Saudações lá do B na área! E a pauta de hoje é fotografia no mercado de trabalho. direito, a gente tem a estudante do primeiro semestre, a Gabriela Rosa. Bem-vinda! Do meu lado esquerdo, nós temos o fotógrafo Emerson Machado. Ele é professor dos cursos de fotografia da área de comunicação da Fadergs e também é proprietário da Tangerine Fotografia. É isso mesmo o nome da empresa? Isso mesmo. Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindo, professor! E para começar a nossa conversa, eu queria perguntar, isso vale para os dois, mas fique à vontade, quem vai querer responder primeiro, como é que a fotografia entrou na vida de vocês? Tendo em vista que a gente tem um fotógrafo aqui e uma estudante, como é que a fotografia chegou na vida de vocês? Bom, então eu vou dar o start. Bom, a fotografia entrou na minha vida desde sempre, assim, né? Quando eu era criança, minha mãe tinha uma câmera muito simples, toda ela era analógica, né? E quando ela não tinha filme, eu brincava com essa câmera direto, direto. Né? Aí depois na adolescência, no final da adolescência, início da vida adulta, eu comprei uma câmera também, ela era automática, assim. Colocava o filme, escolhia no máximo se era um filme para dia, se o filme era para noite, né? Se tinha a Asa 400, a Asa 100, que hoje a gente pode pensar em ISO, né? É sensibilidade. E até mais tarde, bem mais tarde, eu fui conhecer a fotografia, né? Comecei a fotografar com 31 anos, assim, oficialmente. Então não foi tão cedo. 31 anos... É, yeah. uh, digamos, eu digo oficialmente, porque como eu entrei na faculdade com 28 e eu deixei a fotografia para o final, assim, do, do curso, né, uh, eu fiz mais ou menos fotografia entre o quinto e sexto semestre, por intuição, eu não tinha a mínima ideia, assim, até uh, eu venho da, da, dentro da comunicação, eu comecei a trabalhar com produção de evento, em 99. A fotografia foi entrar na minha vida em 2005, foi quando eu fiz a disciplina de fotografia, né? eu sou jornalista de formação, e aí eu conheci a, a disciplina e aí foi também digamos, a minha primeira nota bacana, assim, né? eu 9,5 e eu disse, olha, eu acho que tem alguma coisa aí, né? e aí que eu comecei a, a estudar e mergulhar no assunto. Gabi. Como é que a fotografia entrou na tua vida? Uh, eu sempre gostei de tirar fotos de paisagem e tal, mas eu nunca tinha pensado em uma profissão assim, na fotografia. Mas aí eu tava meio sem opção do que fazer no vestibular e tal. Aí me veio a ideia de fotografar. Aí... Simplesmente é. aconteceu. Bom, e a, seguindo na Gabi. Tu tinha uma expectativa, imagino, antes de começar as aulas. As aulas já começaram, a coisa já deu uma, uma encaminhada e agora já tem um pouquinho de contato com a realidade. Essa expectativa antes de começar as aulas e essa realidade mudou muito? Conta um pouquinho assim entre o antes e o depois. Eu entrei sem saber mexer na câmera, sem fazer nada. Assim. E eu achava que ia ser bem mais complicado, que ia demorar mais para conseguir assim, 
Professor, o senhor já comentou ali um pouquinho, né, que começou com o jornalismo, a fotografia chegou depois, mais para o final do curso, é, e essa expectativa e realidade, o senhor chegou a ter um pouco isso, porque começou no jornalismo e acabou mudando de área depois, né? É, a, a, é porque a fotografia dentro do jornalismo é uma área, né? A gente tem o fotojornalismo. Então, até eu conhecer, a, fazer o curso, a, a disciplina de fotografia, eu achei que eu ia seguir na assessoria de imprensa, assessoria de comunicação, onde eu trabalhei, tive várias experiências assim nesta área. E aí, com a entrada da fotografia, a coisa deu uma virada, uma mudança muito grande, mas eu não deixei de concluir o curso. Né? Concluí o curso... Inclusive, o meu trabalho de conclusão é sobre assessoria de imprensa, né, que é outra área que eu conheço muito bem, experiência e por escolher como objeto do meu trabalho de conclusão. Né. Uh, mas foi, sei lá, foi um encantamento assim, que eu tive, e, enfim, acabei dando essa guinada. Então, a minha realidade, quando eu entrei, enfim, comecei a cursar as cadeiras, que eu iria seguir a assessoria de imprensa, assessoria, né, que era a área onde eu já estava atuando e já tinha atuado. E aí, com a fotografia, deu uma virada, porque aí, em função da nota e algumas, digamos, articulações dentro da faculdade, eu fui convidado para participar um grupo uh, de fotógrafos, de alunos, uma espécie de grupo de elite, e aí a gente fotografava para jornalismo, para outros cursos, uh, algumas atividades da universidade também, e aí foi, a, a, digamos que a chave foi virando de tal forma que eu acabei uh, finalizando, finalizando, defendi o meu trabalho de conclusão e tudo mais, e com muito orgulho, assim, mas, a partir já da conclusão do curso, eu já dividia meu tempo com a fotografia. Já. Eu comecei fazendo as pautas das revistas, né? eu fiz fotos de banda, fiz alguns eventos infantis também, de início, assim. alguma coisa de publicidade também. Porque, assim, quando eu finalizei o curso de jornalismo, eu estava também, paralelamente, fazendo um curso de extensão de dois anos, que era fotografia instrumental, que hoje é o tecnólogo de fotografia da Unicinos. Era o curso, digamos, embrionário da coisa. Né? Então, eu, além então, de fazer o, o curso de jornalismo, no final houve mudança de currículo, acabei direcionando para fotografia, então eu sou jornalista com ênfase em fotografia, e paralelo ainda estava fazendo outro curso de fotografia instrumental, onde eu conheci fotografia publicitária, iluminação e outras técnicas fotográficas. Certo. Uh, a gente está pensando em fotografia no mercado de trabalho, e a fotografia ela é muito ampla, as áreas Sim. de atuação Sim. da fotografia no mercado de trabalho. E a gente tem muitos colegas que estão ainda iniciando a vida, né? Tão aí Quantos anos tu tá, Gabi? 17. 17 anos, a gente tem colegas aí com 18, 20, 21, 22 anos, pessoal jovem começando na 30, área. 30, 40, 50, 35, 60, é, é maravilhoso. O curso de fotografia eu acho que é muito legal por isso, né? Ele é totalmente heterogêneo. Não tem assim, ah, é uma gurizada, né? Ou são pessoas né, com mais idade, não. E aí a troca de experiências, as histórias em sala de aula, 
acabam, acho que assim, aos jovens, olhando um pouco para frente, para o futuro, né? de uma maneira geral, o jovem é muito imediatista. Né? E, por outro lado, também, as pessoas com mais idade, às vezes, acham que ah, estão fora do mercado, que não servem mais isso aqui, porque a gente tem uma cultura né? em relação aos idosos, assim, que não... Que, enfim, né? uma coisa que a gente tem que mudar e acho que está mudando. Né? E eles olham para os jovens também com uma forma também de aprendizado, de, né? das novas tecnologias, das coisas que estão acontecendo. Então eu acho que isso dá um, um brilho na sala de aula também. E pensando na fotografia como mercado de trabalho e pensando em alguém que está começando, que dica que a gente pode dar para essa pessoa para ela entrar no mercado? É... Cria um Instagram e coloca ali o seu portfólio que está sendo construído devagarinho ou procura, de repente, uma agência. Qual seria o melhor caminho para quem está começando? Eu acho que a primeira coisa, a pessoa... É, isso é difícil, principalmente para os jovens, tá? mas, de uma maneira geral, primeiro saber quem eu sou. Né? Quem é essa pessoa? Né? A partir de uma análise, de uma autoanálise, eu, enfim, buscar isso de alguma forma para que tu possa perceber o teu perfil, né? Então, digamos que tu não gosta de dormir tarde, tu é uma pessoa tímida, né? Tu tem uma série de características, por exemplo, que não vão fechar com a fotografia social. Certo. Né? Ou, de repente, um perfil desses fecharia bem com a fotografia publicitária. Ele, produto, no estúdio, né? no máximo um auxiliar, ou, enfim, né? às vezes tem situações mais complexas na área da publicidade, né? que envolvem maquiagem, cabelo. Né? Então, eu acho que, eu diria assim, primeiro, digamos, dentro de um ideal, né? seria pensar quem eu sou, né? que pessoa é essa, né? e a partir daí pensar a área. Né? Outra maneira de se pensar, eu vou experimentar tudo. É. Não, porque aí tu experimenta, tu faz, né, faz infantil, tu faz publicidade, né, porque o curso de fotografia te prepara para o mercado para uma série de áreas. Né? E eu acho que assim, uh, essa é outra forma também, que é experimentada. Ah, legal, assim, gostei disso. Né? Ou senão, ah, não adianta, não Ficar é a minha praia. N horas ali é. num casamento, me cansa demais, não... É, enfim, né? e também tem outras questões que às vezes é necessidade, ah, né? tem que pagar as contas, os boletos começam a surgir, né? eles surgem no início do mês, geralmente, né? não sei onde eles vêm, mas eles né? se proliferam de uma <risos> forma, e a gente tem que quitar eles, então às vezes a gente tem que se sujeitar, às vezes. então só, acho que não tem uma fórmula, né? geralmente a gente tem uma busca de uma fórmula, eu acho que primeiro não existe fórmula, segundo que são várias possibilidades, né? Outro caminho para iniciar, que eu acho super interessante, é começar a trabalhar como auxiliar. Segurar a, as lentes do fotógrafo lá, fazer segunda luz, enfim, segurar arrebatedor e é, fazer um trabalho que eu chamo de trabalho de esponja, né? um trabalho de sugar, de, de absorção. Né? Não simplesmente ficar segurando ali esperando os seus seu cachezinho, né? Não, o que esse fotógrafo está fazendo? Onde é que ele está se posicionando? Por que ele faz isso? O que ele está? Que lente que ele está usando, né? Então, utilizar desse processo também num processo de aprendizado e também de percepção de mercado. Ah, isso é interessante. 
o senhor falou de fórmula, né? E em sala de aulas, uh, o senhor fala muito também que a fotografia ela não tem uma fórmula, uh, que ela não tem uma receita. Tu vê a imagem, tu vê a luz e tu tenta uh, tirar algo que, que tu está uh, idealizando, que tu está vendo dali. E isso pode ser tanto de uma maneira mais simétrica, mais bonitinha, como de uma forma mais artística. E aí eu queria perguntar o seguinte, assim, se, uh, no momento que a fotografia não tem fórmula, a gente acaba vendo muita gente que não tem o curso uh, se aventurando e se colocando, às vezes, até como fotógrafo. Qual é o diferencial para o estudante, no caso da Gabi, por exemplo, que está fazendo o curso de fotografia? O que, que o estudante do curso de fotografia vai ter de diferencial em relação, já que não tem uma fórmula, mas tem uma técnica ali também, né? Sabe que eu e o professor Gustavo... Uh... Nós uh, temos uma afinidade muito grande em relação a várias, vários temas da fotografia. Né? E eu acho que o diferencial uh, de um aluno né, vai ser a sua bagagem. Porque nós estamos aqui, nesse momento, uh, ensinando técnicas, sim, claro que sim. Mas a nossa ideia principal é munir o, o estudante de uma bagagem cultural, né? que ele saiba... Uh, e além da fotografia, para depois voltar para a fotografia bem unido, bem informado, com suas referências, com caminhos, possíveis caminhos, para construir a fotografia. E aí, uh, inclusive dentro do curso, a gente tem uma disciplina que a gente trabalha isso, né? que a gente, inclusive faz com que o aluno reflita a relação ao plano de negócio, a um plano de comunicação, como é que ele vai se posicionar no mercado e tal, que isso também é importante. Então, a gente tem a questão da, de como se posicionar no mercado, a questão técnica, né, de como fazer uma foto de um sapato, né, esse, né, e, ao mesmo tempo, como construir essa imagem com essas técnicas, que eu acho que esse é o grande diferencial do aluno, né, que ele vai chegar e ele vai saber minimamente como construir a imagem, não simplesmente por sorte ou achismo. Né? E no pior das hipóteses, aquele dia, pior dia da vida, que tu acordou, bateu um dedo na quina da mesa, entendeu? Que tu vai chegar muito bravo no trabalho, minimamente tu vai saber como construir a tua imagem, tecnicamente, a partir daquilo ali, para fazer o que o cliente quer. Então não importa a situação, né? O nosso aluno, quando chegar no mercado, ele vai estar preparado para diversas situações. Bacana. No mercado de trabalho da fotografia, a gente tem aquele pessoal que faz ensaios, aí tem 15 anos, casamento, sensual, aí vai, ensaio tem de tudo que é tipo, uh, cobertura de eventos, tem fotojornalismo, tem a fotografia publicitária, que, que aí pode ser tanto de uma modelo, alguma coisa assim, quanto de um, de um produto específico, né? No meio de tantas possibilidades, Gabi, tem alguma que, que te chama mais atenção, que tu quer experimentar, ou que tu daqui a pouco já está tentando em casa? Fala um pouco para a gente da tua expectativa em relação a essas áreas. Uh, muita gente já fez essa pergunta, só que eu não sei direito responder, porque eu não conheço todas, assim, para saber qual que eu quero. Uhum. E, de vez em quando, eu experimento uma ou outra, e aí todas que eu estou experimentando, eu gosto. Aí, eu não sei, assim, eu acho que eu vou pela terminar melhor, mas eu gosto, assim, de tirar foto de todas, assim, 
Não tem ainda um... É, não, tem não idealizou um ainda um, um preferido. E dessas possibilidades todas, professor, é, tem alguma que é mais concorrida, que é mais disputada, que é mais rentável, talvez? Olha, uh, a gente está passando por um processo de mudança na fotografia. Né? Agora, se ela vai ser rentável ou não, isso tudo depende de como tu vai te posicionar. Na verdade, qual é o grande problema da maioria das... Seja indivíduo ou empresas, né? Uh, plano de negócios e estrutura financeira. Né? Se tu não sabe quanto entra, quanto sai, não adianta. Então, tu, tu pode ter um trabalho maravilhoso, só que aí tu trabalha, trabalha, trabalha e o dinheiro não aparece nunca, né? Ou daqui a pouco tu tem que trocar equipamento, não tem uma verba né, que tu selecionou para isso. Então, eu, eu diria que eu acho que o caminho é mais ou menos por aí. Né? Então, primeiro, buscar essa equação de, de, de custo-benefício da fotografia. Né? Uh, outro processo de mudança que vem ocorrendo nesses últimos anos é o seguinte. A fotografia, alguns anos atrás, vamos dizer torno de 10 a 15 anos atrás, aí as respostas parece muito das 15 anos atrás, do ponto de vista histórico não é nada, não é vírgula. Para mim parece que foi ontem. É, então, uh, havia um poucos fotógrafos, né, dependendo da área, tinha muito menos ainda, né, que dominavam o mercado, cobravam valor X e era isso. Né. Com a democratização, eu chamo de democratização, né, com a democratização da imagem, né, então as câmeras, de uma maneira geral, todo esse processo digital, ele deu acesso a muita gente que, inclusive, poderia, não tinha, não teria condições de comprar o equipamento, né? e hoje, como democratizou de uma forma, assim, tem câmeras de entrada muito boas, câmeras médias, né? câmeras mais complexas, mais caras, enfim. Né? Então, digamos assim, tem câmera para todo mundo hoje. Tá? Então, essa... A, essa concentração dessa verba que se tinha em três, quatro fotógrafos, por exemplo, uma foto de produto, os caras chegavam a cobrar 500 a mil reais, uma foto de um sapato. Mas por quê? Já tinha três, quatro que faziam. Né? Dois, três aqui em Porto Alegre, um não sei onde, no Luxemburgo, né? e hoje não. Então, a realidade do mercado mudou. Né? Onde se havia uma concentração de, de conhecimento, de renda, de, isso pulverizou. E isso está acontecendo com a internet de uma maneira geral. Sim. Né? Então, a fotografia não, não ia ficar distante disso. Né? Então, eu acho que assim, assim como tem câmera para todos, digamos assim, quem está iniciando, para todas as necessidades, eu acho que também tem clientes para isso. Né? E a gente tem um processo também que é complicado, que é a falta, às vezes, de percepção de qualidade do cliente, e ele, 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 às vezes, e é compreensível, né? Que ele se apegue mais ao, ao valor, ao valor não, ao, ao preço. preço. O valor é uma coisa, o preço é outra, né? Ao preço e acaba, às vezes, deixando de lado a qualidade, né? O famoso três orçamentos pega o valor mais baixo, né? Que é uma cilada. Que né? é uma grande cilada, porque, assim, em é, grande medida o bom vai estar do meio para cima. Né? Para baixo, ah, mas tem lá o cara que faz o serviço. Ok, sempre vai ter, mas ele não é regra. Ele é uma exceção ao mercado. Tá? Então, a gente tem, acho que por outro lado, a gente tem que educar 
esse, esse público né, que está nos comprando tá? através de informação, mostrar o teu, o teu diferencial, mostrar o teu portfólio. Né? Olha, eu atendo né, os clientes de tal forma, né? ou seja, o que, que tu tem de melhor do que o cara? O cara só tem o um preço melhor. Então, daqui a pouco, vamos negociar esse preço? Né? Vamos fazer em duas, três vezes? Né? Aí entra a coisa mesmo da negociação né? e tudo mais com o cliente. Entendi. Como fotografia, apesar dela ter técnica, ela não tem uma fórmula, o que, que define um bom fotógrafo? Eu não estou falando bom fotógrafo normal, assim, o, o que define aquele fotógrafo que é diferenciado do, do, do que, do, da grande massa mediana? Assim? Olha, das minhas referências, do que eu conheço, eu acho que são pessoas ligadas à arte. São pessoas que adoram música, são pessoas que leem, são pessoas que vão a museus, que vão a exposições de arte, que olham... Uh, que não, não vivem só na fotografia, né? e vão para outros lugares, e a partir desses outros lugares, voltam de novo à fotografia. Como uma busca de inspiração. Sua, assim. As suas referências. Então, de uma maneira geral, assim, todos os, os fotógrafos assim, que eu conheço, os caras uh, sempre estão na busca... Claro, que assim... Nós sabemos que está acontecendo dentro da fotografia né, e tudo mais e tal, mas não se limitar a isso. Né? Eles estão indo além. A gente fez um trabalho agora na disciplina de fotografia social, que foi muito legal, que inicialmente eu tinha pensado em fazer um seminário uh, sobre fotografia de, enfim, social, né, de casamentos e tal, uh, sobre fotógrafos brasileiros. E aí, uh, no início do semestre, eu repensei, eu disse, não, peraí. Fotógrafos brasileiros, a gente, é fácil o acesso. Como é que eles fotografam lá fora? E foi um seminário maravilhoso. A gente viu foto de americanos, de mexicanos, indianos. O casamento indiano é uma loucura. Lindo, lindo, lindo. Esteticamente, um... olha, se lavar. Porque são três a sete dias, dependendo do casamento. Três a sete dias. É. E hum. imagino muita cor, né? Muito. Eu Aí vi umas Japão, imagens uma vez. Não, muita cor. Isso é um trabalho muito colorido, né? E no Japão, também, fotógrafa japonesa, né? Então, assim, uma série de referências, né? Que a gente trouxe para a sala de aula. Então, eu acho que isso que faz a diferença de um fotógrafo, né? Ele, de uma maneira ou outra, ele tem que estar ligado à arte, né? Porque é isso que vai ressaltar. Porque as histórias, uma fotografia tá ok, tá bem enquadrada, bonitinha, e tal, tá iluminando, tá foco, a gente consegue ver que tá no foco. Mas ela não te toca. E tem outras que tu olha e tipo, ah, olha só isso, que legal, né? Eu sempre faço, eu trago o exemplo do Porto Sol, né? O Porto Sol, o Porto Sol é clássico, né? Ah, mais um Porto Sol, todo dia tem, como todos lá. Mas daqui a pouco tu vê um Porto Sol, de, ah, cara, que foto, que você... Tu vai olhar, se tu olhar, digamos, a composição, é ali que tá o charme, né? Ali que tá a, a, o, o, o grande lance, assim, da fotografia, né? Eu acho que é essa, essa carga que a gente traz na nossa mochila transparente. A Gabi está começando agora, a gente tem bastante gente que está nos ouvindo que está começando também, e eu imagino que uma das principais, uh, um dos principais objetivos durante a faculdade é montar um portfólio de apresentação, para começar, para se apresentar ao mercado de trabalho. Uh, 
que dicas que tu que o senhor dá para mim, para a Gabi, para os demais colegas? Ó, teu primeiro portfólio é importante, não pode faltar. O que, que não pode faltar no meu primeiro portfólio? É, o primeiro portfólio ele é sempre complicado, né? Porque tu tem que ter acesso né, a determinados locais e tudo mais, a determinadas pessoas, eventos, né? O ideal né, seria, né, digamos que você tá, te apontou, viu que tu, ah, quero fazer fotografia social. Né? Então, assim, quem que eu vou abordar? Que tipo de clientes eu quero? Ah, eu não quero infantil, quero só casamento, 15 anos de formatura. Então, a partir daí, é correr atrás dessas formaturas, desses 15 anos, seja como segunda câmera, seja né, como for, para a partir daí tu começar a construir um portfólio. Né? Então, já começar a traçar. Uh, outro caminho também são os trabalhos de sala de aula. Né? Eu sempre chamo a atenção dos alunos também. Assim, quando vocês estão em sala de aula, vocês não estão só sendo percebidos pelo professor. Vocês também estão sendo percebidos pelos seus pares. Então, se puxem. Porque um dia vocês vão se encontrar de novo no mercado de trabalho. Que pode ser assim... Um grande encontro, ou pode ser apenas um encontro. Né? Então, eu acho que também tem isso. Então, durante as disciplinas, então, a gente trabalha bastante com prática, né? a gente trabalha com uma busca, um equilíbrio né? entre teoria e prática. E, então, assim, dentro dessas práticas, se esforçar para fazer boas fotos, se esforçar para fazer boas imagens, que ali, daqui a pouco, já começa a ter material, porque foi assim que eu comecei. Eu estou falando agora a partir da minha experiência. Tá? Então, uh, quando eu fiz, por exemplo, fotojornalismo, uh, em todas as pautas, tudo que eu fiz, que tinha que realizar, eu fiz uma hora finco, com humor, tá? iniciando, não que agora eu não continue assim, mas agora, digamos que a energia é um pouco mais focada, né? porque eu estou trabalhando em outra área, mas uh, o cuidado na execução do trabalho, me rendeu um portfólio que me abriu, que me abriu várias portas. Né? E de todas aquelas áreas da fotografia que a gente já citou antes, e tem alguma área que é subestimada, que é uma área boa de trabalhar, que tem público, que tem, enfim, que tem bastante trabalho, que, tem, que acontece alguma coisa que o pessoal normalmente deixa de lado? Olha, quem sabe, talvez eu vou... Bem por achismo, assim, isso não é uma pesquisa acadêmica, é um achismo Sim. do professor. Eu acho que a fotografia infantil. Né? A fotografia infantil tem um certo... Né, assim, ah, faz foto infantil, não sei o que e tal. Uh, mas, assim, é um baita mercado. Então, sempre crianças tendo cena. Sempre crianças fazendo aniversário. Então, assim, é uma possibilidade de trabalho enorme. Tem muita festa infantil, a gente tem, a gente, aí é interessante também, por isso que eu digo assim, a fotografia técnica tu, tu adquire, mas a visão ampla de arte, tudo, né? Vamos analisar a sociedade, né? Quem é essa sociedade brasileira? O brasileiro gosta de festa. E fotografia infantil, eu estou imaginando aquela festa decorada, personalizada, etc. E muito, imagino que durante a vida daquela criança, daquela família, ou daquelas crianças ou famílias, deve ter muito mais festas a serem fotografadas uh, da mesma, do mesmo cliente do que 15 anos ou casamento, porque 15 anos tu faz uma vez só e casamento se espera que tu não case tantas vezes assim 
com uhum. pompa ao longo da vida, né? Agora, Sim, um as aniversário... As são um pouco menores, Isso. digamos, de 15 anos, acontece também, de casamento também. Só que a festa infantil e outra... Uh, e se, se essa família tem uma cultura festiva, para fotografar para essa família, no mínimo, 5 anos. E, geralmente, os aniversários infantis, eles vão até em torno de 6, 7 anos depois e não se faz mais festas, assim, aqueles salões e tudo mais. É... Eu trabalhei bastante com festa infantil e eu gostava, assim, porque eu gosto de criança, primeira coisa, né? Gosto de criança, não gosto de criança. Nem perde vai, de, vai de dificultar o teu trabalho, né? Uh, e era assim muito tranquilo, sabe? Alguns, durante a semana, algumas coisas à noite, mas sábado, das quatro às oito, tranquilo, estava em casa, né? Domingo, a mesma coisa e então. tal. Uh, mas aí eu, eu acabei de uma maneira geral saindo depois do, dessa área de eventos né? uma por questão de identificação né? e outra por causa de, da minha família porque eu escolhi, eu, eu optei né? por fim de semana uh, com os meus filhos então a, a escolha também acabou indo para esse caminho e foi aonde entrou a, a, o mestrado, a docência na minha vida que aí eu, bom eu quero outras coisas, né? E aí ficou aquele gostinho, sabe? De, gost... de ter gostado de estudar, de ler e tal. Se eu vou voltar para seguir uma carreira acadêmica. Gabi, gostaria de fazer alguma pergunta para o professor? Alguma coisa assim? Bom, tem perguntas. Isso é lista de perguntas. Que horas são ali Conversou com seus colegas antes? Eu conversei com alguns. Algumas perguntas já foram feitas. Sobre a divulgação em redes sociais, assim, tipo, tem gente que bota gota d'água para não poder pegar essa foto. E tem gente que, tipo, posta no Instagram, essas coisas. E aí, tipo, corre risco de alguém pegar e tal. Aí quer saber se, tipo, é uma boa ideia, assim, colocar para usar no Instagram para botar as fotos. Se a foto no Instagram, ela, se é uma boa ideia é. usar o Instagram ou usar ele com a marca d'água? Olha, uh, na verdade, tem, tem, uh, a fotografia tem algumas características. Né? Por exemplo, quando a gente trabalha com publicidade, a gente não bota a marca d'água. É, nós somos, digamos, o, um dos uh, protagonistas da imagem né, para construir e nós não, não temos o crédito nela. Quando a gente pensa em fotojornalismo, vai o nosso nome embaixo da foto, agência tal, o jornal tal. Né? O pessoal da fotografia social utiliza o seu, a sua logomarca e tal, geralmente utiliza um canto da, da, da imagem, né? geralmente a direita, inferior, né? para colocar o seu nome. Eu não gosto muito dessas coisas de certo e errado. Né? Eu acho que a primeira coisa, qual é o teu público? Né? Ah, eu vou fazer fotografia social. Então, tem essa característica de botar esse logotipo, né? E, às vezes, também acontece, tu entrega a foto para o cliente, com a marca d'água e tudo mais, e ele faz um outro corte na tua imagem, é. né? É. Aí, cabe uma comunicação com o cliente, né? Então, na hora da entrega das fotos, olha aqui, está aqui, né? aqui tá a minha marca d'água, eu, eu peço que você não faça novos cortes, até assim, de repente, para você não ter bronca, tu quer cortar, como é que tu quer cortar? Eu corto para ti. 
Porque aí tu vai cortar de uma maneira que não vai perder resolução, que tu tem a imagem original, né? Porque aí daqui a pouco a pessoa corta, não, não tem conhecimento, faz uma composição estranha. E se o teu nome de repente está aparecendo nesse corte, né? alguma Sim. pessoa pode olhar aqui, ah, mas que foto estranha, né, da Gabi. Mas enfim, na verdade não tem muito um processo correto, assim. Mas eu acho que depende de cada área mesmo. Quer fazer mais alguma pergunta? Já que é para os colegas mesmo? Ah, tipo, qual a grande diferença assim, de trabalhar com tipo, uma empresa fixa ou fazer tipo, meio que... Freelance. Freelance. É. Bom, um negócio... É, vantagens e desvantagens, né? A vantagem é que tu vai ter ali tu, né, o teu salário mensal, tu vai ter o terceiro, né? Tem essas, esses benefícios uh, e tu tá amarrado aquele local. Se entrar um frila, tu ganha mil reais por mês. Se entrar um frila de mil e quinhentos, vai passar cinco dias em Santa Catarina fotografando ou auxiliando alguém, tu vai perder. Então, é, né, tem todos esses prós, assim, né, mas também tem todos esses contras. Né, tu vai estar amarrado ali. Eu já tive essa experiência né, de, de trabalhar sem empregado de estúdio, assim, e às vezes apareciam coisas no meio do caminho e eu tinha que dizer não, porque tinha horário no estúdio. Né. Então, como tudo na vida, tem o lado bom e o lado ruim. Né, o lado ruim, por exemplo, do freelancer, né? é não saber ao certo o que vai ser no final do mês. Na verdade, tu vai ter alguma coisa no final do mês conforme a velocidade que tu te mover, tá? os contatos que tu fizer. E aí tu vai poder, por exemplo, segunda-feira, de repente eu não, quero, não vou trabalhar hoje, vou ficar olhando os passarinhos na janela. Mas tu tem que estar ciente de que ele tem um preço. Né? Então tu pode acordar de manhã, bom. Vamos lá, vamos buscar um outro trabalho, vou correr atrás, ver se não tem algum fotógrafo precisando de um outro fotógrafo, auxiliar, não sei o quê. E aí tu tem que estar sempre correndo. E aí nisso uh, é, é, o, é o contra, assim, tu não tem uma certeza mensal. Na verdade, a certeza vai ser o resultado do teu movimento. Né? E aí daqui a pouco também tem essas coisas. Daqui a pouco tu tá ali, surge uma coisa legal, tu tá disponível e tu pode fazer. Pegando o gancho da pergunta sobre emprego fixo, freelancer, o senhor tem uma empresa, que é a Tangeria, ela é uma empresa que, pelo que a gente, eu dei uma pesquisadinha, ela trabalha com empresarial, eventos corporativos, sociais, artes em geral. Freelancer, trabalhar uh, para uma agência, ser empresário no ramo de fotografia. Fala um pouco de, dessa experiência como empresário no ramo de fotografia. Que deve ser uma terceira via, diferente, né? Sim, sim. Um, bom, acho que a primeira coisa é... Tem essa coisa do financeiro, que tu tem que ter noções básicas, né? Tu tem que ter noções também de, de tributação, porque como agora eu trabalho uh, com o CNPJ, né? Eu tenho uma empresa, então eu tenho que ter alguns cuidados contribuição né, mensal e tudo mais, é bem simples assim, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter cuidado, né? uh, manter os clientes é, informados das coisas que a gente está fazendo, uh, tem que estar sempre buscando um, um novo espaço, né? então essa, digamos, é, 
tem que ter um perfil empreendedor. Né? E também já trabalhei como freelancer também, né? mas mesmo assim ainda tinha minha empresa. Né? Porque, na verdade, a empresa, como ela é hoje, ela, ela é nova, né? ela deve ter mais ou menos uns 5 anos. Né? Porque os primeiros dois anos é construção. Tá? Então, eu fiz, foram os primeiros dois anos da empresa, foi a virada, que muita gente me conhecia de festa infantil, de casamento, de 15 anos, né? e, tal, e, tal. e aí eu fui fazendo a virada, porque eu já, já né? eu tinha experiência já com o mercado publicitário, com produtos, né? e aí eu fiz essa virada né? gradual assim, para a área publicitária, trabalhar com culinária, com arquitetura e tudo mais. E daí foi um processo. Então, na verdade, eu estou com três anos dessa virada. Tá? Um dos cinco anos da empresa, 2012, e agora esse ano completa seis. Então, eu estou... Tá? Algumas pessoas ainda associam meu nome a infantil, a eventos sociais. Eu me encontrei ontem, ontem na hora do almoço, ontem, e aí, pô, como é que tá, não sei o que, cara, como é que estão os eventos, não sei o que e tal, né? Ele ainda me vê como, então, é uma construção, assim. isso demora um certo tempo. E aí, o mais importante, eu acho que tá ligado na questão financeira, tá? Pra que tu possa te manter no mercado, passar esses dois anos, assim, né? Coloca os pés no mercado e depois, em cinco anos, tu começa a querer te estabilizar. Então não é uma coisa que nasce da noite para o dia, é um trabalho constante ah, de mas o tijolinho fulano, não sei o que, comprou uma câmera e agora está arrebentando. Ok, sempre vai ter. Bom, mas de uma maneira geral, isso é exceção. Tem que, tem que ralar, não adianta. Né? É a tal da teoria das 10 mil horas. Né? Então, assim, para fazer uma coisa bem, 10 mil horas. Né? A partir dessas 10 mil horas, você vai ter uma bela experiência, vai ter jogado em vários tipos de campo, né? areião, sintético, grama, né? então você vai ter um conhecimento do peso da bola, né? então de uma maneira fazendo uma alusão ao futebol. Então, é, a partir desse momento, você começa a ter uh, autoridade. Né? Então, acho que tem essa coisa do cuidado financeiro, a questão do tempo, né? porque o tempo vai te dar aprendizado, vai te dar muita informação. E aí, a partir daí, eu acho que tu começa, entre então, 5, 10 anos, começa a te estabelecer no mercado. Gabi, muito obrigado pela tua participação, obrigado por ter vindo ajudar a gente. Professor, alguma consideração, deixar algum recado? Um, deixar um, um abraço para todos ali, né, que, que vêm para a nossa faculdade, para o nosso centro universitário aí, que venham para desfrutar do que a gente oferece para eles, né, aproveitar esse momento de conhecimento, né, e sugar tudo que puder, para depois transformar isso em, em imagem, transformar isso em empresa, transformar isso em ações, né. E quem quiser acompanhar o, o, o meu trabalho, digamos, autoral, porque fora isso, eu ainda tenho meu trabalho autoral. Sim, né? Uh, já fiz algumas exposições e tudo mais, e agora eu estou com a última exposição, que são fotos do Instagram, né? Uh, que eu faço uma, uma busca, do, uma mistura do passado com o atual, né? Com essa coisa digital, né? Quem quiser acompanhar, né? EM Fotógrafo, né? Uh, 
E a ideia do Instagram são fotos somente com o celular. As possibilidades que a câmera do celular me oferece. Não tenho foto alguma com câmera profissional. Eu né? vi já as fotos, até comentei com o senhor outro dia, é impressionante o que tem ali. E eu, a questionamento foi justamente, ah, mas é só com, com celular? Então, pessoal, quem não viu ainda, repete pra gente, é M. E M. E M fotógrafo. E -M. Emerson Machado, né? E M fotógrafo. Tem que ver. É incrível. Pessoal, muito obrigado pela presença de todos vocês. Quem quiser acompanhar o lado B, quem quiser saber um pouco mais sobre as coisas que a Agência Experimental da Fadex vem fazendo, que é a Verso, procura Verso Agex, tanto no Instagram quanto no, no Facebook. Muito obrigado mais uma vez a presença de todos e até a próxima. Falou, tchau, abraço.